0: NRK
1: Først nå Eko. Norge vil satse på CCS og fange, transportere og lagre CO2-utslipp fra store industribedrifter. Sterke krefter jobber med prosjektet for å kunne fange fraktig gass omgjort til flytende form med skip og rørledninger og injisere CO2-en til depoer opp til flere kilometer under havbunnen i Norsjøn. Bli med til bunnsunderhavet for å høre mer om hva slags forhold ekspertene søker når de vil lagre CO2. Det
2: er som et hull, det er som en svampmer som holder på saltvann, sannstensformasjoner for eksempel. Og der er det porevolum tilgjengelig for, som CO2 kan gå inn i.
1: Nils Røkke fra forskningsorganisasjonen Sintef beskriver hvordan de ultimate forholdene langt ned under havbunnen skal være hvis man skal lagre CO2. Direktøren for bærekraft forteller om formasjoner som i dag bærer saltvann.
2: Dype saltvannsførende formasjoner som kalles akvifere, de ligger, for ligger kunne bruke dem til CO2-lagring så bør de ligge fra 800 meter og nedover det har noe med hvilken tilstein CO2-en i nærmest som et flytende stoff
1: CO2-depor fra industriutslipp på sikt også fra andre land komprimert och gjort om till flytende form kan altså havne ned i dypet opp til to-tre kilometer under havbunnen i Nordsjøen. På sensommeren var Eko med på en såkalt CO2-safari i regi av Gassnova, som er den norske statens foretak for CO2-håndtering. Underlagt olje- og energidepartementet. Her møtte vi myndigheter og fagfolk, og besøkte tre svært forskjellige industrianlegg på Østlandet. Nordsjems sementfabrikk i Breivik. Det er ovnen som går rundt, 68 meter lang, 4, 4 meter i diameter. Jaras ammoniakfabrikk på Herøya.
0: My name is Arnoksvik. I'm production manager uh, here for some of the plants
1: at uh, Jaraforskund. Og energigjenvinningsanlegget på
2: Klemmetsrud. Ja, vi, vi satser på å bli verdens første skikkelig store anlegg som faktisk får til dette med karbonfangst.
1: Felles for de tre er at de er med i det norske fullskala prosjektet for fangst og lagring av CO2. Hvert anlegg er i gang med forsøk på å fange opp gassutslipp, og lykkes dette, kan inntil 1,5 millioner ton CO2-utslipp tas ut av kretsløpet, og det skal tillsvare utslipp fra 700 000 personbiler. Planen er å bli store på dette som internasjonalt kalles CCS, her definert av GasNovas administrerende direktør Trude Sundseth. CCS, det så for CO2 Capture and Storage, vi fanger CO2 fra et utslitt, og så transporterer vi det, og så lagrer vi det i en trygg geologisk formasjon under havbunnen. Og fortalte hun? Målene for CO2-håndtering i Norge er hårete. Ja, det er kanskje litt unorskt, men det vi skal gjøre handler om å redde verdensklima. Og hvis Norge kan gjøre det, så synes jeg vi må ha lov å være litt entusiastiske på egne vegne. Vi har mye kompetanse, vi har gjort mye av dette tidligere. Så ja, jeg tror det er faktisk viktig å ha skikkelig trua på at dette kan vi løse. Der ser vi Siv Jensen. Takk for vi ramte av dagen i dag. Det Jeg gleder meg til å legge frem statsbudsjettet for 2018. I forrige uke ble statsbudsjettet lagt frem, og her står det at det bevilges 509 millioner kroner til arbeid med CO2-håndtering neste år. Når det gjelder det nevnte fullskala prosjektet, ble det i fjor gitt 360 millioner kroner til dette. Nå skal midler som er til overs fra i år videreføres til neste år, og dette skal, ifølge olje- og energidepartementet, utgjøre mer enn 100 millioner kroner. De hevder det er satt av nok midler til å dekke aktiviteter i prosjektet, frem til saken er behandlet i Stortinget. Sintefs Nils Røkke kallar det nøling og frykter en forsinkelse av prosjektet. Med i den ferske budsjettavtalen er denne utrolig lange setningen.
2: Stortinget ber regjeringen å sikre videreføringen av Gasnovas arbeid med fullskala CO2-håndtering, slik at inngåtte kontrakter med fangst- og lagringsaktørene ikke termineres fra statens side. Før Stortinget har behandlet oss helhetlige fremlegg om arbeid med fullskala CO2-håndtering i Norge. Og tatt stilling til om forprosjektering skal i gang
1: Gasnovas Trude Sundseth sier at de har notert seg at det er understreket at arbeidet med fullskala skal fortsette. Det viktigste for Gassnova nå, sier hun, er å bidra til at fremlegget blir så godt og fullstendig som mulig, slik at Stortinget får best mulig beslutningsgrunnlag, slik at de raskt kan få avklart rammebetingelsene for prosjektet. Dette er viktig for å opprettholde interessen fra industriaktørene, forteller hun. I Statoil, som jobber med lagring av CO2, har de en optimistisk holdning. Jeg
0: heter Torbjørg Fossum Jeg er leder for forretningsutvikling i det norske CO2-lagret som holder på å utrede nå. Det er et utrolig viktig projekt. og det tror vi politikerne også synes, så, så vi har en jo en optimism rundt det.
1: Nå er vi altså over på den delen som skal følge på etter at industrianlegget har klart å fange opp CO2-utslipp, gjort gassen om til veskeform og transporterte, og nylig ble det klart at Statoil og Gasnova gikk in for å legge mottaksterminalen for denne CO2-en til Kolsnes i Øygaren utenfor Bergen. Og så er vi altså over på lagringen. CO2 skal pumpes in i depoer under Nordsjøen. Noe mange kanskje ikke tenker over, er at Norge og Statoil har holdt på med CO2-lagring under havbunden i årevis, forteller Statoils Torbjørg Fossum.
0: Vi har jo drevet med CO2 fangst og lagring i over 20 år, blant annet i Sleipner-feltet vårt. Så i 1996 så startet vi med å fange CO2 fra gassen på Sleipner og initierte det nå i et felt, Utsira-feltet offshore. Det vi har jo lært at dette kan gjøres på en trygg måte og at det har mange analoger til det og drive med olje- og gassvirksomhet. det handler jo tilsvarende som Gass, der henter du ut oljegass fra et reservoir som har holdt på dette i mange millioner år. Vi reverserer prosessen, kan du si, og, og putter CO2-en tilbake til et geologisk reservoir som har de egenskapene så skal til for kunne holde på CO2-en. Vi har også lært veldig mye om hvordan vi overvirker CO2-en, hvordan vi hele tiden har kontroll på den seg i eh korrander bevägs reagera svarar og att det är tillräcklig säkerhetsmarginal.
1: Eh jordskelv för exempel, sån mer naturkatastrofer, har man säkrat sig på någon måte mot det?
0: Når en välger eh lokasjon, geologisk lokation så vill ju det vara en del av av kriterierna att detta är ett område där det är inte den typen av aktivitet. Eh så sånn så sån så sett så är ju Nordön ett område der det er väldigt många egna reservar til å lagre, lagre CO2-en. Det har jo gjort studiet blant annet av oljedirektoratet så viser at det er egentlig fantastisk gode egenskaper for å lagre CO2 og at den har potential til å lagre tusen ganger
1: Norges utslipp. Og da begynner vi å kunne tilby det til andre også?
0: Ja, og det er jo det som er spennende med dette norske prosjektet. For det bygges ju ut med en både med en fleksibilitet med den skipsløsningen som er valgt, og også en kapasitet i lagringsfasilitetene til å kunne ta imot volym utover de norske kildene. Så, så det er en, en viktig del av prosjektet, at med å bygge denne infrastrukturen med den flexibiliteten og med den ekstra kapasiteten, så tror vi at vi kan være med og stimulere nye CCS-prosjekter også i Europa.
1: Betyr det da at det kan, man kan risikere at det blir en hvilepute dette her, at man tenker, ja, ja, det er jo bare å pumpe det inn i havbunden, så...
0: Nei, det tror jeg ikke, og det må det ikke bli, fordi at uh, hvis, vi skal, hvis vi skal nå de ambisjonene som, som verden har sett seg gjennom Parisavtalen, så skader i, i fremtiden, og fångas och lagras otroligt stora mängder CO2. Så egentligen så menar med att det är viktig att komma igång nu och att det är det är egentligen hastverk runt detta. så detta norska projekt det det bara blir det så har mycket lyckas. Det må förra till eh att det att nya projekt blir satt igång och kan lära fra detta. För vi trenger verkligen många CCS-projekt i framtiden.
2: Norge påtar pionerrolle når vi har bestemt at gassgattverket på Mongstad skal ha rensing av klimagassen CO2. Vi skal gjøre dette mulig. Da president Kennedy sa at amerikanerne skulle lande på månen innen ti år, hadde ikke amerikanerne vært ute i verdensrommet. De kom til månen innen ti år. De satte seg mål, og de nådde mål. Vår visjon er at vi innen syv år skal få på plass den teknologien som gjør det mulig å rense utslipp av klimagasser. Det blir et viktig gjennombrud for å få ned utslippene i Norge, og når vi lykkes, tror jeg verden vil følge etter. Dette er ett stort projekt for landet. Det er vår månelanding.
1: For ti år siden handlet daværende statsminister Jens Stoltenbergs nyttårstale om Norges storsatsing på klimagasshåndtering. Men som kjent, den så såkalte månelandingen endte med milliardutgifter og kom aldri i mål. Men Sintefs Nils Røkke har mer tro på at man kan lykkes i dag.
2: Jeg tror egentlig verden er litt mer moden for det her i dag og man har hatt en process som jeg tror er bedre nå enn det var forrige gang med at man inkluderer flere kilder og kanskje litt mindre kilder også og så får på plass dem som er interessert i CO2-høntering på den forskjellige leddene i kjeden fra fangst og transport og lagring så har man jo også kjørt en en god process på det å ta konseptvalg og så videre så man ikke har landet på og peker på en aktør som aktør hvor du sier «du skal gjøre det her». Så jeg tror at det, det er et sunnere konsortium som er satt opp nå, og en bedre process totalt sett. Det er store forhåpninger til at vi faktisk gjør det en gangen her. Da.
1: Røkke fra Sintef mener den norske erfaringen skiller sig ut fra andres.
2: Vi har gode forutsetninger for å gå videre på det her i, i Norge, men erfaringsbakgrunnen som vi, vi har, som er som er unik.
1: Samtidig mener Røkke att vi ikke må sitte inne med kunskap, men spreden.
2: Jeg tänker att det är viktig at vi deler erfaring rundt CO2-lagring på global skala, og at man deler data og det man kjenner til, og at vi har noen projekt som går på det.
1: Er vi gode på det?
2: Ja, vi har egentlig vært ganske åpne på det, vil jeg, vil jeg si. Og vi har ett et prosjekt, et nordisk prosjekt, som heter Nordics, som ble avsluttet for cirka halvandet år siden, som gjorde en, en vurdering av det totale lagringspotensialet i den nordiske regionen. 134 milliarder ton kunne man lagre. vad var det konklusjonen fra den studien? Og hvis vi ser litt på Europas punktutslipp, så er de en 2 milliarder ton i, i året, så vi, vi jo, har jo et godt potensial for å kunne lagre CO2 i uh, Norge, eller på i Norden er en helt unik mulighet som ligger da, i lagringskapasitet i Nordsjøen og Norsk Havet.
1: Kapaciteten er stor, mener han, og han ser ikke på lagringen som veldig risikofylt.
2: Det, noen folk har forestilling om at uh, hvis man skulle få gjennombrud, så ville man nærmest få en, en stor geisire av CO2 som kommer opp. Uh, det vil ikke skje. Um, det er en trygg måte i det at det er ganske mye av CO2 som blir bunnet i porer og i strukturer som det ikke kan rett og slett løses ut fra.
1: Hvor sikker er man på at CO2-en holder seg der?
2: Man har gode metoder for å kunne karakterisere sånne lagringsplasser, akvifierer. Det beste svaret kan gi er at det vi produserer av olje og gass i dag, de har jo i stor grad blitt lagret i disse formasjonene da, i, i veldig lang tid. Altså vi snakker om millioner av år. Så vi mener at dette kan også lagres ved hjelp av at vi injiserer det i disse vannbårende lagene, som da ikke inneholder olje eller gass. Og at de vil da spre seg utover, gå inn i porutstrukturen etter hvert, så vil det jo, går över till karbonata så altså fast oft. Men
1: hur trygg är vi alltså, vis man se for sig worst case scenario, hur kan kan det ramme liv i havet för exempel på någon måte det där?
2: Alltså worst case scenario är ja, detta men det är ju sånt som vi har i då da, med 100 läckage till atmosfären altså, och vi ikke lagrar noe.
1: Ja, reporter var Brita Garden, og Stortinget skal ta en beslutning om investeringen av dette fullskaleprosjektet i 2019. Og hvis alt går etter planen, settes det i drift i
0: 2022.